0: 我总要上下四方寻找，得到一种最黑、最黑、最黑的皱纹。先来诅咒一切反对白话、妨碍白话者。即使人死了，真有灵魂，因这罪恶的心，应该堕入地狱，也绝不改悔。总要先来诅咒一切反对白话、妨碍白话者。自从所谓文学革命以来。供给孩子的书籍和欧美日本一比较，虽然很可怜，但总算是有图可说。只要能读下去，就可以懂得的了。但是，一般别有心肠的人便来极力阻止他。要是孩子的世界里没有一丝乐趣，北京现在常用的马虎子这一句话来恐吓孩子们。或者说，那就是《开河记》上所载的给隋炀帝开河、征死小儿的麻叔谋，正确的写起来，须是麻胡子。那么，麻叔谋乃是胡人了。无论他是什么人，他吃小孩终究也还是有限。不过，尽他的一生，妨碍白化者的流毒，却甚于洪水猛兽，非常广大，也非常长久。能使全中国化成一个麻糊，凡有孩子都死在他的肚子里。只要对于白话来加以谋害者，都应该灭亡。这些话，绅士们难免是要掩住耳朵的，因为这就是所谓的跳到半天空，骂得体无完肤还不肯罢休。而且文士们也一定要骂，以为大败于文革，亦即大损于人格。岂不是言者心生也吗？文和人当然是相关的，虽然人间事本来就千奇百怪，教授们中也有不尊重作者的人格而不能不说他的小说好的特别种族，但这些我都不管，因为我幸而没有爬上那象牙之塔去，正无需怎样小心。倘若无意中竟已撞上了，那就跌下来吧。但在跌下来的中途还未到地之前，还要再说一遍：只要是对于白话来加以谋害者，都应该灭亡。每当看到小学生欢天喜地地看着一本粗略的《儿童世界》之类，另想到别国的儿童的用书如此精美，自然要觉得中国儿童之可怜。但回想起我和我的同窗小友的童年。却不能不以为他幸福，给我们勇士的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时候有什么可看的呢？只要略有图画的本子，就要被熟师，也就是当时引导青年的前辈禁止、呵斥，甚至于打手心。我的小同学因为专读“人之初，性本善”，读的都要枯燥而死了。看着那提着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星象，来满足他幼稚爱美的天性。昨天看这个，今天还看这个。然而，他们的眼睛里还闪着苏醒和欢喜的光辉。来，在叔叔以外，禁令可比较宽了。但这是自己说自己的事情，各个人大不相同。我能在大众前冠冕堂皇的阅看那些画着冥冥之中赏善惩恶的故事，雷公电母站在云上，牛头马面布满地下，不但跳到半天空是触犯天条的，即使半语不合、一念偶差，也得受到相应的报应。这所报的并非呲牙之怨，因为那地方是鬼神为君，宫里做宰，请酒下跪，全都无功。简直是无法可想，在中国的天地间，不但做人，便是做鬼，也是艰难极了。然而，究竟很有比阳间更好的处所，无所谓身世，也没有流言。阴间倘若要稳妥，是颂扬不得的，尤其是常常好弄笔墨之人，在现在的中国，流言至下。又大谈言行一致的时候，前车可鉴。听说阿尔志拔随夫曾经答一个少女的质问说：“唯有在人生的事实这本身中寻出欢喜者，可以活下去；倘若在那里什么也不见，他们倒不如死。”于是乎，有一个叫密哈罗夫的即兴嘲骂他道。所以，完全诚实的劝你自杀来祸害你自己的生命，因为这第一是合于逻辑的，第二是你的言语和行为不至于背驰。其实这论法就是谋杀，他就这样的在他的人生中寻出欢喜来。阿尔志拔随夫只发了一大通牢骚，没有自杀。密哈罗夫先生后来也不知道怎样，这一个欢喜失掉了，或者又另外寻到了一个什么了吧？诚然，这些时候勇敢是安稳的；然而，对于阴间，我终于已经颂扬过了，虽有言行不符之嫌，但却没有受到阎王或小鬼的半文津贴。总而言之，还是继续写下去吧。我所看到的那些阴间图画，都是家藏的老书，并非我所专有。我所收得的最先画图本子，是一位长辈的赠品，《二十四孝图》。这虽然不过是薄薄的一本书，但是下图上说鬼少人多，又为我一人独有了，我高兴极了。那里面的故事，似乎是谁都知道的。即便是不认识字的人，比如阿长，只要一看图画，便能滔滔地讲出那一段世界。但是我于高兴之余，接着就是扫兴了，因为我请人讲完了24个故事之后，才知道孝有如此之难。对于先前痴心妄想想做孝子的计划，完全绝望了。